0: Daag zal kom, het oor zal slom. de haan zal krijgen en ik zal mezelf vergooien. Veur vergoed, veur goot, ver altijd. lang het zal bestaan. Eens even alles op een rijtje zetten. Een vreemd verhaal over een wandeling in een warme stad. Een wandeling met een gemis. Vervolgens een autorit op weg naar een in eerste instantie afgezegde reunie in de pil. Fabian wilde echter toch even vijf minuten daar zijn kop laten zien. Een autorit met een stortvloed aan vragen van zoontje Gideon aan vader Fabian. Oogontsteking, vermoeidheid, vragen en antwoorden. Op sommige vragen kwam echter geen antwoord omdat de vraag simpelweg niet te beantwoorden was. Geloof mij, dames en heren, alles wordt duidelijk. We gaan er nog één persoon aan toevoegen, de de allerlaatste. We gaan nu namelijk luisteren naar Victor. Wat heeft Victor te maken met het verleden van Fabian en met de toekomst van Gideon? Of juist het gebrek aan een toekomst?
1: Mijn naam is Victor. Het is de zomer van 1981 en ik was 12 jaar. Het gevoel van absolute vrijheid was heerlijk. Ik wist middags niet hoe snel ik mijn school moest verlaten. Zes weken vrij. Heerlijk! Ik ging met mijn ouders drie weken naar Griekenland. Naar het eilandje Samos. Groot zwembad achter ons hotel, de zee voor mijn ogen en de Mitchell golfbaan naast het hotel. Ik kon niet wachten. Maandag zouden we gaan, vanuit Düsseldorf. Dat was een half uurtje rijden van ons huis. Ik moest dus nog drie dagen geduld hebben. Ik was morgens zo gehaast geweest om de school te verlaten... dat ik was vergeten om mijn schoolboeken in te leveren bij het boekenfonds. Dat schoot me dus om kwart voor vijf te binnen... Ik stond op het veldje te voetballen met een paar vriendjes en in één keer dacht ik aan die boeken. Die kutboeken. Shit! Ik had de hele dag al het gevoel gehad dat ik wat was vergeten. Maar nu wist ik het weer. Ik dacht ook aan de boete van het boekenfonds en aan de straf die mijn vader me zou geven. Hij was wel eens wat trots op het feit dat ik over was naar twee havo. Kijk, dat dan weer wel. Maar hij zou hierover loeigiftig worden. Dat wist ik zeker. Man, fantastisch, nooit meer brugklasser zijn, nooit meer. Hey brugpieper, brugsmurf, brugmogol. <laughs> ik schopte de voetbal ver weg richting fietsenstalling en liet zonder wat te zeggen vier verbouwereerde jongens op het trapveldje achter. Ik rende voor alles wat ik waard was. Snel naar huis, mijn ouders waren nog niet thuis van hun werk, dus die hoefden nooit wat te weten van mijn vergeetachtigheid. De zware tas met boeken stond al klaar. Ik had het VVV-kafpapier er al vanaf gehaald. En ik hoefde alleen nog maar met een volle boekentas naar school te rennen. De school zou toch nog wel open zijn, hè? Ik wist dat alle personeelsleden, namelijk samen met de medewerkers van alle andere scholen, een jaarlijkse borrel hadden in de stad om de vakantie in te luiden. Dat was ieder jaar. De hele stad zat dan vol met dronken leraren en leraressen. Op het plein van de markt. Tegenover het stokoude huis van de stad. Ach, de school was nogal open, toch? Rennen. De tas was zwaar. Het zweet brak me uit... en ik was nog twee straten verwijderd van de koer. Ik moest even stoppen. Even uithijgen. Uit een van de ramen... van het huis aan de andere kant van de straat... hoorde ik muziek. Abba. Godverdamme. ABBA met The Winner Takes It All. Ik zocht met mijn ogen de ramen af en zag al snel waar de muziek vandaan kwam. Bij die ongelofelijke miet van Hane. Fabian Hanen. Dat zullige kutkneusje zat bij mij in de klas. En die muziekkeuze, die was dan ook wel weer te verklaren. The Winner Takes It
0: All. <laughs> Laat me niet lachen
1: loser, mietje, watje. Hij was met voorsprong de grootste sukkel van de klas. Hij werd door iedereen uitgekotst en het leek hem ook nog eens helemaal niks te doen dat hij door mij en andere leerlingen iedere dag opnieuw werd gepest. The winner takes it all. Yeah, right, hij wel ja. Hoe ik hem ook had aangepakt, er was en er bleef zo'n melige glimlach op zijn gezicht staan, zo van... Ooit komt de dag, jongen. Dan pak ik je terug. Het leek hem niks te doen, al die pesterijen. Hij zat alleen in de klas. Niemand wilde naast hem zitten. En als iemand alleen al een plan had om vriendelijk tegen het halve haantje te zijn, dan stak ik er constant een stokje voor. Ik weet ook niet wat dat was. Waarom hij en waarom hij dat had verdiend. Ik weet alleen dat ik het niet kon laten. Hij haalde dingen bij mij boven die ik nog nooit had gehad. Ik liet hem regelmatig struikelen, lachte hem uit. En als hij een beurt kreeg in de klas, gooide ik van alles naar zijn kop. Ik pakte hem gewoon keihard aan bij de gymles. En iedereen in de klas moest er dan smakelijk om lachen. Een week eerder was ik zelf eigenlijk ook wel een beetje geschrokken. We waren met de hele klas gaan zwemmen bij de ouders van een ander klasgenootje. Hij dus ook. Ik had hem toen de hele middag gesopt. Hij zei niks, deed niks terug en het werd eigenlijk ook steeds makkelijker om me onder te krijgen. Iedereen lachen. Volgens mij had ik het op een gegeven moment iets te lang gedaan. En toen hij boven de wateroppervlakte terugkwam, moest hij heel erg spugen en overgeven. Liters water. Ook toen heeft hij niks gezegd. Hij had wel de tranen in zijn ogen staan. Had mij vervolgens met rood doorlopen ogen wel een minuut aangestaard... en was zonder een woord te zeggen stilletjes naar huis gegaan. De rest had ook niet meer zo gelachen. Het was een beetje stil geworden en het feestje was eigenlijk afgelopen. Ik had mezelf ook kloten gevoeld. Ik stond eigenlijk een beetje verpaald Omdat mijn klasgenoten vonden dat ik dit keer veel te ver was gegaan. Ik kreeg hem nog wel. En nu, nu keek hij me aan vanuit dat raam. The winner takes it all. Weer die melige glimlach. Weer die doffe, holle, blauwe ogen. Hij bleef me aankijken, vanaf de eerste etage. Daar zat zijn slaapkamer. Ik had dan nog wel eens eieren tegen het raam gegooid. Het was de dag daarna allemaal netjes opgeruimd en gepoetst. En ik had er zelf nooit meer iets van gehoord. Het leek wel alsof hij zich nu verheven voelde boven mij. Zijn glimlach verdween. Hij knikte en hij draaide zich om. Dat had iets triomfantelijks. Even schrok ik daarvan. Die blik in zijn ogen was anders dan anders. Nou ja dat hij maar lekker kapot valt. Ik hees mijn tas weer op en rende verder naar school. Ja, gelukkig. De poort van het plein stond nog open. Ook de zware gietijzeren voordeur van de hoofdingang, die door het hele gebouw hoorbaar was, als deze dicht viel aan het begin van de eerste les, stond nog wagenwijd open. Het plein was leeg. Niet één fiets of brommer. Niet één leerling of leraar. Geen auto's. Geen vergeten jasjes of tassen. Geen rotzooi op de grond. Lege vuilnisemmers, Alles verlaten. Absolute stilte op het anders zo hectische schoolplein. Maar de poorten waren nog open. En dus was er nog iemand aanwezig in het reusachtige gebouw. Ik moest de grote aula door... Twee gangen nemen en dan naar boven. Weet je wat? Ik pak snel de lift, dacht ik. Want ik moest op de derde etage zijn. Mocht eigenlijk niet, want de lift was exclusief voor leraren... en voor leerlingen met een handicap of een liftpas bedoeld. Maar, maar daar zou nou toch echt niemand achter komen. Ik had geen zin om al die trappen te lopen met 20 kilo boeken op mijn rug. Snel die lift in, etage 3, boeken bij het boekenfonds neerkwakken... En snel weer pleiten. Dan kon niemand mij wat maken. Ik had ze erin geleverd. Mijn naam stond erin, dus daar kwam ik over zes weken wel mee weg. Niks aan het handje. Ik ging de lift in, duwde op de drie. De binnendeur ging met veel lawaai dicht. Ik was nog geen drie meter omhoog gegaan toen de lift met een klap tot stilstand kwam. Precies tussen de begane grond en de eerste etage. Shit, wat was er nu gebeurd? Het licht flikkerde nog een paar keer en toen werd het pikken donker. Ik hield mijn adem in, viel over de boeken en ging op de tast op zoek naar de alarmknop. Ik vond met mijn vingers vijf knoppen en duwde ongeduldig alles om de beurt in. Er gebeurde helemaal niets. Ik hoorde helemaal niks. Wat moest ik nu? De alarmknop was kapot en de bakken lieten telefoonhoorn in geval van nood, had helemaal geen kabel meer. Was al meer dan een half jaar kapot. Doorgeknipt door wat jongens van de MAVO wist ik toevallig. Mijn hersens werkten op volle toeren en ik begon te bonken op de ijzeren deur en te roepen, te schreeuwen in de hoop dat iemand mij zou horen. Maar niemand hoorde mij. Mijn knieën knakten op het moment dat ik de loodzware gietuizeren voordeur van school dicht hoorde knallen. Een harde knal en die klap galmde door het hele gebouw. De laatste concierge verliet de school, zo bleek achteraf. Zes weken vrij. De echo's van de dreunende deur bleven nog wat seconden hangen in mijn oren en vergezelden mij tot de doodse stilte intrad. de school was zes weken verlaten ik zat vast en niemand die wist dat ik hier was mijn ouders niet mijn vriendjes niet niemand op school ik kon niet bellen het alarm was kapot het licht was uit ik weet niet dat ik werd bevangen door een stikkend gevoel Totale paniek. Schreeuwen, huilen, slaan. Schoppen tegen de deur. Niemand hoorde mij en niemand kon mij helpen. Behalve één persoon die wist dat ik op weg was naar school. Hij had mij nog zien lopen. Hij had naar mij geknikt en vreemd geglimlacht. Het mietje van Hanen. Het halve Henke. Fabian. Alleen hij zou mij kunnen redden. The winner takes it all, klonk in mijn oren en ik viel huilend op de grond. Zijn eeuwige melige glimlach gebrand op mijn ogen. Ik begreep nu zijn kille blik en zijn triomfantelijke ogen. Hij had het geweten. Hij had het gevoeld. Hij had het gehoopt. Hoe moest ik hier uitkomen? Je hebt geluisterd naar Het Pijnlijke Genoegen. Een podcast van Jacques Paul Joosten en Jeroen van den Berg met medewerking van Omroep Venlo. Wil je meer weten over de podcast of over de muziek in de podcast? Kijk dan op www.jpjoosten.nl Heb je genoten van Het Pijnlijke Genoegen? Laat het ons dan weten door een review achter te laten via je favoriete podcastkanaal.
0: De dag zal komen, het oor zal sloven Dat ik dekzee en stilblief stond. En alles is te is. Het is geschreven, het is beslist. De dag zal komen, het oor zal sloot. Zal vergooien. De moor zal vallen en de grens verdwijnt. Ik zal niets meer dezelfde zien. Ten de dag zal komen, het oor zal sloom. ten haan zal krijgen en ik zal mijzelf vergooien. Verde. Voor Goed, voor altijd, voor zolang het zal bestaan. Een dag zal komen, het oor zal slot. zon zal niet meer ondergooien. Het leeg zal blijven en de nacht verdwijnt. En ik zal nog hetzelfde zien. Ten dag zal komen, het oor zal sloom, De haan zal krijgen en ik zal mezelf. Verding vergoed veraltijds. Verding vergoed veraltijds. Voor, voor zolang het zal bestaan. Voor zolang het zal bestaan.